0: 1, 2, 3, probando. Ok. Estás escuchando Menon Microphone. Hola, chicos y chicas. Sean bienvenidos a una transmisión más de Menon Microphone. En esta ocasión les traemos una transmisión especial de Halloween. Y como ya lo vieron en el título, es Sucesos de Miedo. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, Bruno. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Pues... Algún, algo preocupado por, por esto, y, pero bien, igual, en, en todo el sentido de la palabra, estoy bien. Y en otras noticias, uh -huh. <ríe> eh, bueno, pues para, para nuestros radioescuchas, no conocen a Bruno, es un compañero que nos va a estar eh, acompañando, <ríe> valga la redundancia, esta transmisión para dar un poquito de énfasis en la parte terrorífica. Él tiene una buena voz para la parte de las historias de terror, entonces nos va a estar acompañando en esta transmisión de mitos, leyendas, etc. Y bueno... Eh, ¿Cómo te sientes? Aquí va otra pregunta. ¿Cómo te sientes al estar en un podcast que se está escuchando en Spotify, eh, Google, eh, Anchor y otras, otras plataformas?
1: Un poco nervioso porque nunca he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de cosas, pero yo creo que de aquí va a salir algo bueno. ¿no?
0: Claro. Y bueno, como primer punto, les contaremos algunas leyendas urbanas para, para entrar un poquito en ambiente y poco a poco ir, ir profundizando. Entonces van a ser unas 10 leyendas urbanas y la primera se llama la autopsia fantasma. Eh, lleva circulando siglos aceptándose a los distintos medios de transporte. Consiste básicamente en que una mujer hace autostop al borde de una carretera. Un coche se detiene y sube a la parte de atrás. Al llegar a una curva peligrosa, la persona advierte del peligro. Cuando el vehículo ha rebasado la curva, la mujer ha desaparecido misteriosamente. Luego el conductor o conductor y copiloto se entera que en ese punto murió trágicamente una mujer. En algunas versiones la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre de un accidente y muere el conductor o pasajeros. Aunque siempre queda algún sobreviviente, claro, para poder contar la historia. En nuestro país la fatídica curva se ubica en el puerto de Cruz Verde, el paso de la montaña de la Sierra de Guadarrana, que se dice que hay otra curva en su fantasma en el puerto de Guadapar a mencionar que esta historia es internacional, obviamente, no, no es de México. Pero hay una, hay una adaptación al, al, a, la, a la versión mexicana. ¿Tú conoces la adaptación a la versión mexicana de, de la historia de esta chica,
1: Bruno? Este, no, la desconozco, pero sí he escuchado también muchos mitos aquí en México de que hay personas que desaparecen en la carretera para que las personas choquen o cosas parecidas.
0: Sí, bueno, creo que la más conocida es la de la, la, la rumorosa, que es la de... La de estas mujer que igual se para en una curva de, de me, la carretera más peligrosa de México y eh, lo mismo, advierte del peligro y te salva de la curva y desaparece la mujer, o en otros casos que igual no te advierte y sufres el accidente. Y más en la carretera, si no mal recuerdo, es la carretera México-Puebla, creo, la de mm -hmm.
1: México-Puebla. Ajá, México-Puebla, Puebla, Puebla. que es donde,
0: donde aparece esa eh, Tú, lo, una historia.
1: Uh -huh. Este, La Dama de Blanco. Es una leyenda parecida a la anterior y también está extendida por todo el mundo. En ella una mujer vestida de blanco aparece durante un, bre un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con la tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a sus hijos, maridos o han sido víctimas de la traición y su espíritu vaga sin descanso calmado. Vaya, ¿no? Como la llorona, más que nada. En el medievo... Cuando esta fantasmagórica figura aparecía significaba que alguien cercano de la familia o del vecino iba a morir En la tradición inglesa, la Dama de Blanco custodiaba un tesoro Pero murió repentinamente antes de que pudiera revelar a nadie dónde estaba Y cuentan que en el siglo XX la Dama Blanca desapareció a través del hijo de los dueños del castillo Y en Northumbria, Northumbria, no sé cómo pronunciarlo pero es cierto que en esa parte de Inglaterra todos los castillos tienen sus leyendas de fantasmas. Y la Dama Blanca de Gales también fue una de las más conocidas y guarda un tesoro también, te dice, dice, ¿no? Y este, cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad de su avaricia. Pero el problema fue que se llevó todo y la Dama de Blanco reconoció con sus poderes sobrenaturales y mató al codicioso hombre.
0: damn Sí que no sean abriciosos muchachos <ríe> la siguiente es para aquellos que juegan videojuegos es los suicidios de Pokémon en marzo de 1996 tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, en Japón se dieron 104 suicidios de niños de entre 10 y 15 años algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde al de altos edificios y algunos cuantos más se cortaron las venas ¿Pero qué tenían todos en común? Que todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se, se descadenó el rumor de que al escuchar la música del pueblo, la banda incitaba a los, a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos vinuales del tono alto afectaban el cerebro del niño, aunque, como sucede en el test de mo del mosquito, los adultos eran inmunes a esta frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad que fue el síndrome del pueblo lavanda donde aquel niño que escuchaba esa canción lo inducía al suicidio, la leyenda se disparó por las redes amenizada con todo tipo de especularidades como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo responsables directos de las muertes se habló mucho de ese suicidio y los programadores Shiro Miura y el macabro legado que dejó los problemas de los suicidios juveniles en Japón poco tienen que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar es tan audiciante que la angustia juvenil se da en cualquier cultura que conviene de aquí una obsesión y de terror. Y bueno, creo que hay una, sí. hay una, ¿cómo se dice? Una adaptación, ¿no? Pokémon Go, que ahí no fuera tanto por la música, sino por los lugares donde tenías que ir a capturar Pokémones, ¿no? Que era muy Sí, sí, que te mandaba. Pokémon a la que, fosa de los... conocido?
1: ¿no? Ajá. <risa> hubo uno que era ir al monte Himalaya, que había un Pokémon legendario que podía ir y lo capturabas. ¿Quién sabe cuándo hubo muchos mitos sobre eso también?
0: Entonces, igual, ahorita creo que lo más lo más, lo más reciente es lo de Pokémon GO, donde, ajá, te mandaba a lugares raros o estás en la calle y no te fijabas y provocabas un accidente. Bueno, la siguiente leyenda se llama...
1: La llamada viene de dentro de la casa En general es la historia de un canguro Se encuentra en una casa Cuidando a los niños que se venden plácidamente desde hace horas Ves a recibir llamadas amenazantes Que en realidad vienen de dentro de la casa Cuando va a comprobar cómo están los pequeños Se encuentra que han sido asesinados Luego suele ser que ella la, Que la muerte pues, pues murió ¿no? <ríe> a veces lo que sucede es que el canguro Está colocada de marihuana O lo que sea que cuando le entra hambre, meta le ve a la casa o al microondas y alguna barbaridad similar. Ya se había dicho que con cada cosa nueva se añade una cosa nueva a la versión, ¿no? La leyenda es hasta aún más monstruosa y despegada. La moraleja es clara. Mujeres, proteger a vuestros hijos. Hay variaciones de esta historia de todas partes. Eh, hay screams que se hacen en base a esto. De otra vuelta terca a Harry James que fue uno de los avances tecnológicos de la tecnología de teléfono. Espera que te venga el horror basado
0: también de ellos. Es como. Sí, sí. ¿Sí qué vas a decir? No, no, sí. sí. Es como, como, como la, la historia de mamá, donde un espíritu, un ente, cuida a los niños, pero si los sí, sí. padres originales pre eh, quieren checarlos, es cuando actúa en su lugar eh, la parte asesina, la parte tétrica. Hey. También un nuevo que es muy famoso,
1: que era que. Según una mamá le hablaba a la hija, la mamá hablaba, bajaba, pero, no, ¿cómo era? La mamá hablaba a la hija, la hija bajaba y la mamá la
0: agarraba y le decía que ella también había escuchado lo mismo. Esto también fue como que un mini que se hizo. Sí, es, es el escuchar ruidos extraños o ruidos similares de gente que tú conoces y que realmente pues no, no, no existe. Bueno, el siguiente, vamos a entrar un poquito más al, al ámbito de los restaurantes, se llama El Camarero Fantasma y no nos trata de un tabernero chulesco que anda ahí eh, pidiendo cerveza o así, pero eh, el todo, en todo el mundo se conoce a alguien que conoce a alguien que estando de viaje fue a tomar a una, a un, una copa, un bar solitario del pueblo en el que se alojaba pues, para pasar el rato. Y desconectar tras muchas horas lo, al volante. El conductor pues consume varios tónicos, varios... Eh, de otra manera, es al, Bueno, tragos, ¿no? Eh, embellecedores, etc. Para, para poder pues relajarse. Y había veces en la que el, el, el conductor o cualquier viajero entablaba una conversación animada con el camarero. Según la leyenda el forastero vuelve al día siguiente y se encuentra con otro barman al preguntar por su compañero si es que ese día Libra se entera con estupefacción de que el establecimiento había estado cerrado la noche anterior ahora mismo todos estamos visualizando un bar de la carretera cercano a un polvoriento motel de una ruta 66 algo por el estilo, pero el caso es que esta leyenda también tiene su versión celtibérica y bueno la vi hace poco de boca de un amigo cuyo padre era comandante del aire y había estado un tiempo destinado a la base aérea de los llanos de Albazate. Cuando al cabo de seis meses volvió a la base para una breve, instru breve instrucción, decidió una noche acercarse a la cantina para ver si aún estaba Tomás, el soldado camarero con el que había hecho buenas migas durante su anterior estancia. Todavía estaba al cargo y el mando se pasó un buen rato bebiendo magno y contándole anécdotas al soldado. Al día siguiente, la cantina estaba cerrada. Cuando inquirió, le contaron que Tomás ya no estaba en el cuerpo. Se había suicidado hacía tres meses. La cantina estaba cerrada a raíz del suicidio y que se había terminado el nuevo pabellón de oficiales. Deo, mm. mm. Returio, ¿eh? Returio. Y, y yo creo que sí ha pasado también, por ejemplo, aquí en México, que Decimos, vamos a tal lado y te encuentras con frente de tal o perenganito de tal y después vuelves a preguntar por ellos
1: y dicen, y si Nunca existió. Tres meses. Ajá. Ajá, nunca existió. De He hecho, hay muchas películas sobre ello, creo. Sí. Hablan sobre lo mismo. Bueno, la siguiente leyenda va para las personas que les gusta la comida rápida. Se llama Cartas en Cadena. Y pues ya las conocen, ¿no? Son las que sugieren y envían de que de que te envían un mensaje y si no los pasas en cinco personas o más. Hay consecuencias terribles, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí. Y la conversación de la comercialización de este de training, como le gusten llamar, fue hace también, hace 20 años. Y también, hoy en día hay quien cree que esto sirve para curar el cáncer y buenas enfermedades. Luego dice que le pasas el mensaje a X persona de lo que quieres y son ganas de sucumbir chantajes absurdos, ¿no? Y el concepto de la mortifería de la carta en cadena también ha explotado la ficción porque también aparece en las novelas. Pero ¿a qué viene a todo esto? Esto viene a que había una leyenda que decía que había comida adulterada, y decía que si no la pasabas a X contactos, te iba a pasar a ti. Y esto no fue hace mucho tiempo que KFC había dicho que había quitado de su nombre la palabra chicken, porque no era pollo lo que vendían, sino algo creado genéticamente. Y circularon de hecho algunas fotos de los alimentos que a menudo las víctimas de los mitos urbanos eran... Atentados, por así decirlo uh -huh. Ajá. Y de hecho las hamburguesas De McDonald's dicen que estaban Hechas de lombrices Que en los restaurantes chinos servían carne de perro Y en las latas de paté de tal marca Aparecían cucarachas sí, sí. Estas también Y estas leyendas también nutrían la realidad A veces decían que veces saltaban eh, Noticias muy escandalosas en los periódicos como que encontraban ratas o dedos o uñas de personas en las hamburguesas, así.
0: Claro, yo creo que aquí en México tiene la fama de, de decir que todo lo que se sirve está hecho de algo menos de lo que dice ser, eh, no sé si dicen tacos de carnitas, pero no son carnitas de cerdo sino de otra cosa, o, o ajá, ¿no? que En el KFC sirven eh, nuggets de algo menos de pollo, o en el McDonald's son de hamburguesas burro. de algo menos de carne.
1: Ah, no, como el, el mítico mito urbano de México, ¿no?
0: Los tacos de su suaperro. Ándale. ¿Pero eso más que un mito de la web es que sí es realidad?
1: Eh, sí, es realidad. De hecho, hubo uno que le en el tamalero, ¿no? Que mataba a las personas y se les hacía tamal.
0: Ajá. Eh, pues para entrar hablando de tamaleros, entrando al, al, al ámbito mexicano, ahora sí como tal, van unas leyendas cortas mexicanas que yo creo que son muy muy conocidas o muy populares en el tanto de manera internacional como de manera nacional y eso es lo que vamos a, a contar ahorita en este en este bloque el primero se llama el puente del clérigo y dice así en el siglo XIX un caballero portugués duarte de sarraza cortejaba a doña margarita yuerguiri el tío de ella era un sacerdote muy protector y más cuando se enteró de que Duarte se había casado dos veces y tenía deudas. Durante en un encuentro airado con el sacerdote, acabó clavándole un puñal en la frente y tirándolo al río. Después de esconderse durante meses, un día en el que iba a ver a su amada, tuvo que pasar por el puente. A la mañana siguiente se encontró su cadáver con cara de terror, junto a un esqueleto que lo estaba estrangulando. Tenía un puñal clavado en el cráneo. Damn. Damn. Es el escrito le llegan a contar de chiquito Bueno, la
1: siguiente se llama El Callejón del Diablo En Ciudad de México hay un callejón al que diferentes personas han visto el diablo en forma de persona Y una de las historias es que protagonizado por un hombre Que hacía caso omiso de esa leyenda Pero a pesar de que ahí tuvo el mismo Satanás delante de él, Lucifer abrió la tierra para que se lo tragara Pero milagrosamente el hombre se escapó y pudo contarlo y otra historia que se conoce de como la de Julio, o el Julio, es una persona de auténtico criminal y estafador. Se dice que el mismo diablo se ofendió por su conducta y descuartizó en este callejón. Y es ahora el Julio quien aparece
0: ahí. Como el, el chacho del diablo. ¿no? El chacho de La siguiente es un clásico de clásicos. Un, un clásico de clásicos mexicano y hasta le hicieron una película en Estados Unidos parte de la saga del conjuro sin hacer promo jaja es la leyenda de la llorona la leyenda de la llorona es muy conocida en méxico y tiene como protagonista un fantasma de una mujer y su profundo pesar este espectro aparece de madrugada y emite llantos que transmiten una gran desesperación en un trágico final que vivieron sus hijos esta mujer no descansa en el mundo de los muertos por el lamento que siente sin saber, al haber asesinado ella misma a sus hijos. Fue un acto de despecho al ser rechazada por su marido. Desde entonces se le puede ir vagando y lamentándose cerca de algunos lagos mexicanos. Otra versión de La Llorona dice que en realidad esa mujer es Malinche, la mujer que sirvió de intérprete a Hernán Cortés. Sus llantos correspondrían a la pena que siente al saber que muchos la culpan del terrible destino de las civilizaciones precolombinas.
1: Esa es una leyenda mítica en México. Sí, claro.
0: Pero, según cada estado, tiene su propia leyenda. Su variante, sí.
1: Ajá, su propia llorona.
0: Sí, sí. No va a ser lo mismo una llorona de Aguascalientes que una llorona de Chiapas. Cada quien va a tener una versión diferente. Pero pues se apegan a lo mismo, una mujer que mató a sus hijos. O sea, yo creo que de manera genérica es la mujer que mató a sus hijos. Ya cada quien le mete y le quita lo que quiera. Queda. Queda. Exacto. Exacto. Esa se llama la piedra
1: encantada. En la población de fuentes brotantes de Tlalpan, en la Ciudad de México, hay un arroyo con una roca grande de dimensiones que se dice que la piedra, como tal, y es conocida que es capaz de desaparecer el 24 de 31 de diciembre. En su lugar aparece en una misteriosa tienda. Se dice que si alguien entra a esa tienda para comprarle la persona, entra a un mundo de cavernas ocultas así que es posible que no salga de ahí nunca más. ¿Sabes qué pasa? esto La piedra reaparece en su sitio. Otra singularidad de la historia es el que se dice que la llorona está dentro de la piedra y que por la noche sale al arroyo para llegar al cercano al lago para esperar el regreso de su enamorado.
0: Veo, como que me dan ganas de ir. Sí, ir sí, sí, sí. a a ver si el 24 y 31 sí aparece esa piedra. <risa> que bueno, no sé, Chance ya la quitaron Porque a, a lo mejor Construyeron algo por el estilo, no sé La, la verdad no sé se, Según y, esto, es un parque Donde se encuentra la piedra no sé, Tendríamos que ver, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir, no sé, en un mes X cualquiera y después regresar al 31 Y el 24 y si está esa tienda Hacerle como Como la historia del, del, del minotauro Llevarte un, un hilo Para no Perderte <risa> Ser ingeniosos. Bueno, la siguiente se llama La princesa Donaji Donaji fue hija de Kosposhli, último gobernador de Tlahuepectl en un tiempo en el que los mixtecos y zapotecos estaban en guerra. Donagi fue capturada y finalmente asesinada por decapitación por un paradero desconocido Al cabo de algunos años, en la sierra sur de Oaxaca un pastor un día arrancó una azucena una flor de una planta muy vivaz de la familia de los lirios, el pastor entonces vio que debajo había una cabeza humana. Cuenta la leyenda que al encontrar la cabeza de Donagi, el pastor la llevó al templo de Culialpam, Kul donde el alma de la princesa Donagi se encuentra descansando en paz. Yo creo que esta historia no está como tan tétrica. Es una leyenda como...
1: también que contaban de niños en las escuelas. Uh -huh.
0: Está como... Uh -huh
1: está como más reflexiva ¿no?
0: ajá más como descanso en paz porque alguien hizo una buena acción uh -huh.
1: la siguiente se viene genial bueno,
0: otra clásica
1: <ríe> <ríe> bueno y esta es una y esta es una una leyenda que se conoce en cualquier persona que sabe de la ciudad de México es la isla de las muñecas la de la, la isla de las muñecas fue tan fue una chinapa digámoslo así una especie de isla flotante con la que las civilizaciones precolombinas consiguieron expandir sus cultivos en lagos. Este, esta chinipa se localiza en Xochimilco, que hoy en día en este, la isla hay montones de muñecas rotas. El origen de la curiosa concentración de muñecas se debió que en 1950 un hombre llamado Julián Santa Ana empezó a colocarlas ahí. Un sobrino suyo contó que zagó y un joven que desde entonces en la isla se escuchaban muchos lamentos y voces de una mujer. Las muñecas por lo visto se vieron como método de protección. Un día su tío fue a pescar y una sirena ahogó a Santa Ana en el misterioso lugar en el que se ahogó el joven. Desde ese entonces el sobrino, el sobrino seguía acumulando muñecas que se dice que obra milagros numerosas y reportajes y documentales que se han analizado en miles de turistas al mes visitan las zonas.
0: Yo conocía otra que decía que este señor Santa Ana había encontrado a una niña y que la había la había o sea, estaba a punto de ahogar y que la rescató y la cuidó un rato y obviamente pues tenía ahí unas cuantas muñecas y se las dio para que la niña jugara y al cabo de algunas semanas resulta que la niña pues ya había fallecido, o sea que cuando él la recogió del lago ya estaba muerta, no estaba viva. Pero que fue como una obra caritativa y que, como símbolo de tributo, le sigue haciendo. Pero al igual que la llorona, hay muchas variantes de la, de la misma leyenda. El siguiente es la de los opilotes y su aspecto de color negro. Según cuenta la leyenda maya, los opilotes son pájaros negros y de aspecto tan extraño que fueron víctimas de un castigo. Una vez tuvieron un colorido y vistoso plumaje, pero sufren la ira del rey Uxmal. Ese importante rey una vez organizó una gran fiesta, pero al entrar al palacio para llamar a los invitados, toda la comida quedó sola en la terraza. Esos pájaros, antes conocidos como chom, aprovecharon el descuido para acabar con la comida. Entonces los sacerdotes agarraron a los sopilotes y les quemaron las plumas hasta dejarlas negras como el carbón. Después las cortaron y las molieron, dando lugar a su aspecto caldo negro. Ese caldo se vertió sobre los opilotes y los sacerdotes hicieron un conjuro. Desde entonces, los pájaros tienen que avergonzarse de su aspecto. Esta tiene más como... No yo, nunca se me... no, yo tampoco. Es que ha de ser del sur, ¿no? Viene la parte maya, entonces Campeche, Quintana Roo, Yucatán, quizás si la conozcan. Pero igual, ¿no? O sea, son, son leyendas que a lo mejor... Eh, no dan miedo al escucharlas como tal, pero son más que nada moralejas, como no hagas esas cosas y no te va a pasar estas cosas, ¿no? Más moralista. Uh
1: -huh. Bueno, esa es una que se llama el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son el nombre de dos volcanes mexicanos que están juntos en el centro de México. Los nombres pertenecen a un guerrero azteca y a la hija de un jefe de la ciudad azteca, y los dos estaban enamorados. Y Popocatépetl le prometió a Huitzilopochtli que volvería a una guerra, que iría a una guerra para reunirse después con ella. Este había sin embargo otro guerrero que estaba enamorado de Huitzilopochtli. Este le contó a la chica que Popocatépetl le había muerto en la guerra. Tal fue la tristeza de Huitzilopochtli que se suicidó y cuando Popocatépetl llegó, llegó, se derrumbó e hizo lo mismo. Los dioses se quedaron tan horrorizados y lo reencarnaron en dos volcanes. Creo que, de hecho, acerca de esta leyenda hay varias fotografías tomadas desde arriba en el Pucatépetl, y
0: según sí parece que es una persona, son dos personas. ¿ves? La verdad yo no lo he visto, de hecho vamos a buscarlo, de una vez vamos a googlearlo, jaja. Ja. Eh, yo considero que esta leyenda es como el Romeo y Julieta mexicano. Eh, la historia es muy, muy similar, a diferencia de que pues no hay familias que se pelean, claro, pero pues, se llaman tanto que se terminan asesinando mutuamente por decirlo así
1: la estaciguata es la tan conocida mujer dormida y es la que sí parece eh, eso sí parece una mujer la
0: importante como tal sí obviamente esta imagen no se puede ver de lado o sea si tú ves los dos volcanes van a parecer volcanes normales pero si los ves desde arriba igual eh, sí 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 parece una mujer dormida y de hecho hay algunos eh, mitos fuera de, fuera de eso, ya entrando un poquito en el ámbito geográfico, que si Stasiwatt hace erupción, el popo también se nos despierta, así cañón, haciendo pues alusión a esta leyenda del amor. La penúltima es de los Nahuales. Los Nahuales son unos personajes que tienen sus orígenes en la América Precolombina. Muchos de los dioses de las culturas nativas tenían la capacidad de cambiar de forma y adoptarla de un animal se dice que esta capacidad fue adquirida por chamanes y brujos, usando este recurso en beneficio de la sociedad de este modo como las apariciones de los nahuales son concebidos como muy deseables estos aparecen en situaciones en las que alguien puede tener alguna necesidad en cuerpos de animales y normalmente lo hace por la noche de ahí también vienen algunas variantes, por ejemplo, de, la de las brujas que las brujas mexicanas se transforman en, en animales también para poder capturar
1: Niños. Historia acerca de los nahuales, pero nos vamos a esperar al final del podcast para poder contar. Para Exacto. que sea más interesante.
0: Más interesante.
1: Este es el patrón de los jardines del recuerdo. Esta leyenda se sitúa en Tlanepantla, en la Ciudad de México, y se protagoniza por el padre Acel Anselmo y la importancia de su figura una vez muerto. Ese sacerdote no era mexicano, pero en sus últimos 10 años se había dedicado enormemente a la comunidad y era profundamente querido. A los 84 años de edad murió y en su funeral llegó gente de todos los sitios. Los trabajadores del cementerio no daban crédito y la tristeza de la muchedumbre era muy profunda. Después de la ceremonia pasaron, uh, pasaron los días y los sepulcros observaron, bueno, los sepulteros, o las personas que cuidan ahí, observaron las evidencias de una actividad extraña en la tumba del padre Anselmo. El pasto de la tumba parecía siempre muy maltrecha. Maltrecha es como mala, fea, es que estaba confirmada por sí así. Este, un día Vicente uno de los trabajadores decidió pasar la noche vigilando por su sorpresa había que sombras se paraban en la tumba. La bondad del padre Anselmo era tal que aún estaba al servicio de las almas vencidas cuando se compartía descanso en que buscaban confesarse con él.
0: Vean, aún así hasta después de muerto decide ayudando a la gente. Eso es una leyenda muy buena. Papa, eh, para que vean. Ese sí necesitaba ser papa. <risa> Pero bueno, eh, vamos a ir a un pequeño break. Para poder eh, Pues que ustedes puedan Tomar agua Ir al baño, etcétera, etcétera Y que no se pierdan Pues parte del, del podcast Y nosotros mientras Igual vamos a hacer lo mismo Y regresando Vamos a ir propiamente Ya con la parte experien Experiencial O vivencias que hemos tenido nosotros Con algunas leyendas o que nosotros eh, hayamos escuchado alguna leyenda de nuestra familia y que nos haya pasado o conozcamos a alguien que le pasó. Entonces, regresamos en unos instantes.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook. Estamos como Menon My Ahí nos podrán mandar sus sugerencias sobre temas del siguiente episodio. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Enker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Bracker, iCloud.
0: Búscanos como
1: Menos
0: El podcast que quieres escuchar. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este podcast. Bueno, para seguir la dinámica, es tiempo de contar lo que nosotros hemos vivido o experimentado, ya sin entrar tanto en el, la parte del detalle de la cultura general o algunas cosillas de, que se mencionaron en el bloque pasado. Bueno, Bruno, ¿te gustaría empezar con alguna experiencia de miedo o paranormal o que has tenido a lo largo ¿Sí? de tu vida? Sí, adelante.
1: Eh, yo, este, con mi familia, soy mucho de viajar, ¿no? Ir a la playa. Un, hubo, hubo una época en la que yo iba de chiquito mucho a una playa en Veracruz que se llama Tecolutla. Este, en este viaje íbamos mi padre, mi madre, yo, este, un primo hermano este, y mi hermano. Llevamos en el viaje y por obra del destino se cruza una vaca, pero era de color negro, entonces mi papá no la vio hasta que ya tenía casi de frente. Este, la alcanzó a agarrar de lado y la vaca se subió arriba del coche y ya, ¿no? La vaca se quedó arriba, mi papá prendió el coche como pudimos, nos hicimos para atrás y atrás de nosotros viene un camión y se lleva la vaca. ¿Dónde está lo paranormal? Lo paranormal está en que la reja. ...no parecía haber sido cortada con un corta metales ...no sé si han visto que cuando cortan un metal... Sí, se ...la ve. punta queda fina, Ajá. no sé, queda como con filo... ...y en este caso no, era redondita... ...como si nunca hubiera existido una reja como tal ahí... ...este, y en lo que la policía llegaba, llegó la policía... ...estábamos, mi hermano y yo, junto a la patrulla... ...porque nos pusieron ahí... ...y se escucha como el patrullero dice... Hubo el avistamiento de un Nahual y tenemos una vaca de este lado, posiblemente la misma.
0: Y bueno, nos quedamos viendo así como de, ¿qué onda? De, yeah, no, y... o, sea, o sea, en el pueblo ya sabían que lo de los Nahuales es desarrollo. rollo.
1: De Veracruz, Tamaulipas, esas partes donde se dice que se dan más ah, yeah, Nahuales brazo. y las Lujas. Entonces, queremos llegar a pensar que posiblemente lo que atropellamos no fue una vaca y fue un Nahual. Sí. Es así como que una menos pesadona pero es algo de lo que me ha pasado y que tengo
0: memoria de ello. ¿Hace cuánto te pasó? Cuando yo tenía como 12 años, 11 años, más o menos. No, sí ya tiene. Sí no tiene mucho, memoria. pero sí ya tiene.
1: ¿Y tú? ¿Cuál tienes?
0: Pues tengo una similar. Una, una similar. Eh, yo me acuerdo que íbamos para, para visitar a mi abuela. Mi abuela vive en Guerrero por parte de mi mamá. Y lo mismo, eh, íbamos por la carretera ...y se atraviesa una vaca... ...pero ahí lo bueno es que mi papá sí la alcanzó a ver... ...y, y luego... este ...lo chistoso es que... En, la, ...en esa parte como un kilómetro... ...hacia atrás y un kilómetro hacia adelante... Eh, ...empezó a caer como neblina... ...entonces eso, eso hizo que... ...la vista estuviera igual más... ...más difícil, no es lo mismo ir por la calle... ...cuando está, era de día... ...entonces no era lo mismo estar en la calle... ...despejada y que veas todo... ...a que a, en cierto punto... Haya neblina y no veas absolutamente nada. Entonces, en mi caso, la, la vaca era blanca, pero blanca, 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 blanca. Y, y entonces, la neblina, día, la vaca de ese color, pues, no se ve. <ríe> entonces, eh, pasa el carro, nosotros pasamos en el carro y la vaca está a punto de cruzar la carretera y nada más, papá se desvió un poquito a la, a la izquierda y fue como la pasamos. Pero igual, o sea, la reja estaba atrás y estaba intacta y no, no era como que, ay, se salió de la reja. Porque la reja está, o sea, está en una barranca, o sea, no era planicie, era una barranca Entonces está la barranca, está la carretera pegada a la barranca, hacia abajo Y hacia abajo, como a unos 10 metros, estaba empezando la reja Yo creo que si estás muy pegado a la orilla de la carretera y te asomas, se ve la, la, la reja Pero la reja se ve alta, para eh, precisamente que no se escaparan los animales Y, y la vaca andaba afuera y era la única, o sea, no había un rebaño adentro del, del, de la reja, del pastizal, al pie de la barranca. Y la, y, y la vaca eh, se pasa a la carretera conforme nosotros pasamos, y la carretera estaba recta, entonces no era curvas, entonces estaba recta. Y era un tramo grande, o sea, yo creo que ese tramo largo de, de carretera a la li, eh, derecha son como unos 10 kilómetros aprox, o sea, así se ve, o sea, se ve la distancia y yo me asomé para atrás al, al momento de que pasó la vaca y pasa la vaca y al otro extremo de la carretera hay más barranca hacia arriba entonces no hay como para dónde se vaya la vaca más que regresarse y volver a cruzar la carretera entonces cruza primero y yo me asomo y la veo cruzar y me vuelvo a asomar y ya no estaba o sea no, no fue mucho la diferencia yo creo que me asomé, me regresé y a los cinco segundos volví a asomarme y ya no estaba. O sea, una vaca no en cinco segundos no, no se cruza la carretera. Porque va bien lenta, calmada, como si nada. yo como, ¿qué pasó? ese sí si me extraño, igual es una, una relax que tengo de, de, de esa experiencia. Hay más, pero a ver, tú una más, más no tan fuerte, pero sí un poquito más subida de tono que tengas sobre alguna leyenda quizá aplicada. Uh -huh.
1: Uh -huh. Una vez, este me... esta no es historia mía, es historia de mi madre. Que me contó que una vez con sus hermanos jugaron a la Ouija en la casa de su mamá. De la Ouija. Sí, es uno de los. Pero creo que de los juegos más peligrosos que hay. Sí. Hay personas que dicen que no es cierto, pero yo sí siento que si existe lo bueno, existe lo malo y va a haber algo siempre en el mundo. Sí. Que sea presente o sea omnipotente, ¿no? Y cuéntame mi madre que estaban con sus hermanos y decidieron jugar a la Ouija. Compraron la Ouija, empezaron a jugar y que. Hubo un momento donde la ouija se elevó y se cayó de guamazo. Para los que no saben, este, si tú quitas los dedos de la ouija, se supone que el espíritu al que llamaste se sale de la misma. Sí. Entonces pasó esto. Este, Empezaron a pasar cosas bien raras en la casa de mi mamá. Le empezaban a mi tía. Que... Entonces, llama tía mal, decimos donde se acostaba ella o donde estuviera ella, le empezaban a rascar en el piso. Se escuchaba donde estuviera ella,
0: se rascaba en el piso. Como así o de... se le
1: aparecen cosas.
0: Ajá, como las películas que o se hacen así. Ah, ya de que aparece la, la, la garra, por decirlo así, así arrastrada.
1: No, 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 o sea, escuchaban rasguños como si un perro rasguñara el suelo, pero ah, donde ya, estaba ella, ah, justo abajo de ella. Pero obviamente se escuchaba la diferencia entre humano y perro, ¿no? O sea, ah, se claro. escuchaba que era una persona. Y, y que intentaban destruir la huija, le estaban que nadie no podía y no podían. hasta que llamaron a un padre el padre fue a la casa este hizo lo que pudo con la casa y dejaron de pasar cosas, seguían pasando pero ya no pasaban con tanta, tanta frecuencia con la que pasaban entonces agarró mi abuela, agarró la huija y le dio un ladrillo encima así ¡Fa! y dice a mi sí. madre que la lograron tirar y la, la
0: aventaron a un lugar x pero bueno, no es yo considero que no es una manera apropiada para deshacerse de los malos espíritus. Pero bueno, si los invocas devolverlos ya es muy difícil.
1: Okay.
0: Yo una igual historia así en ese sentido, no creo, yo no yo, yo creo que no. Una historia muy cortita, muy chiquita. Dos historias muy chiquitas. La primera fue que en el Estado de México, bueno, yo no soy del Estado de México, pero voy mucho para allá. Eh, y bueno, el Estado de México está lleno de leyendas Tanto urbanas como, como las leyendas de las, las normales Entonces me pasó que yo venía ya de regreso en el carro de, de mi papá Y yo siempre veo por la ventana Entonces yo estaba viendo por la ventana normal Ya era tardecito, ya eran como las 5 o 6 de la tarde No de este horario, del horario anterior Donde todavía hay luz a esta hora <ríe> eh, y, y resulta que... Veo como una bola de fuego a lo lejos, obviamente no cerca, a lo lejos en el pueblito cercano, en, una, en un fraccionamiento cercano. Eh, como una bola de fuego pasa eh, desde, el, desde la orilla del fraccionamiento de lo lejos, que yo creo que de la carretera estaba como unos dos kilómetros más o menos, o sea, sí se veía chiquitito el pueblo ya. Pero no, no menos, no como un kilómetro. Ajá, sí, o sea, sí, se ve lejos, pero no tan lejos. Y, y, y la bola de fuego así baja. Primero pensé que uno. La neta, primero pensé que era un Upli y, y sube, y en el momento en el que sube Baja y desaparece O sea, pero pero lit, Como si Como si Estuviera un, un fuego artificial Que fuera a, a estallar Pero lo vieras de noche esa, esa, ese destello gigante. En ese momento yo comprobé lo de las, las brujas y las bolas de fuego porque las clásicas historias que escuchaba de No, es que las brujas se transforman en bolas de fuego y, y suben y, y ven a qué niño no está bautizado, qué niño no está bien y se lo llevan para comer, bla, bla, bla. Y yo dije, ¿cómo se dan esas bodas de fuego? Yo nunca, o sea, ¿cómo son? y en ese momento sí la comprobé o sea comprobé cómo son esas bolas de fuego y dije down son no eran como yo las 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 imaginaba jaja pero pero sí sí las sí sí fue como como si fuera un faro de un, de un carro pero a lo lejos y sin carro no y en el aire y fue de día entonces eso fue lo más como chistoso como más cagado la otra fue de la comprobación de la leyenda de la llorona eh, mi familia es de Veracruz, entonces allá tienen, tienen su versión de la Llorona Y, y decían que, que pasaba mucho por el río que, que, este, que está cerca de, del pueblo y, y, y decían que en la noche se aparecía Y que por eso en la calle principal de la casa Ponían que vírgenes, que sanjuditas, que cristos Para como bendecir la calle y evitar que que se les apareciera la llorona a las personas que estuvieran pues paseando de noche que vinieran de trabajar o que se fueran a trabajar o vinieran a una fiesta. Entonces me pasó que en año nuevo, medio mundo estaba festejando su año nuevo, así como uh. Y bueno, no sé si tú no sé cómo tú conozcas la leyenda de la llorona, pero ah, en mi caso me decían que si se escucha lejos está cerca, si se escucha muy cerca está lejos. Yo no sé cómo está funciona el efecto de Doppler. De hecho, Yo no sé cómo funciona el efecto Doppler en ese en, en la llorona, pero pero bueno, entonces La llorona no aplica en la física por favor. No, Exacto ¿no? Este, Pero o sea, sí tiene un poquito de sentido ¿no? Porque en un carro eh, se va acercando Y escuchas mucho el ruido Y se pasa el carro y ya se escucha bajito ¿no? Pero ahí el uh -huh. efecto doble es al revés <risa> Entre más fuerte lo escuches, más lejos está Y entre más bajito lo escuches, más cerca está. Y, y pues allá dicen Que cuando se escucha así Y escuchas a los perros ladrar Pues es porque anda pasando a la llorona Eran ya las 12 de la noche Hicimos el festejo de año nuevo Da la una una y media, y medio mundo seguía en su rollo, y, y no te miento, o sea, no te miento, hay había un, había un escandalero, no te voy a decir que ya medio mundo estaba caído, estaban platicando con la música, entonces había ruido, y claramente, yo clarito escuché a la llorona, o sea, no, no escuché, ay, mis hijos, no, no escuché eso, no, pero sí escuché un lamento, pero muy, muy desesperado y angustioso, como, como un pujido, por decirlo así. Pero que terminaba en grito Y lo escuché bajito y yo dije Ay, Santa María, Madre de Cristo Raga por nosotros los pecadores eh, porque... Con <ríe> Hola, Dios soy yo de nuevo <ríe> Porque dije, Dios, se escucha bajito Está aquí, casi, casi Y pues te digo, la casa de mi abuela Está cerca del, del río y enfrente dicen Que en la calle principal a mis tías ya se les ha aparecido La llorona, entonces yo dije, Dios mío no, Ay, qué horror Pero fue un, fue un grito un grito que sí te pone la piel de gallina, yo no soy mucho de asustarme cuando escucho a alguien gritar pues sí brincas por la sorpresa pero no como que, ay Dios mío, me sacó un... que te espantas, ajá. ajá, exacto, que me espantas ¿no? o sea, nada más es como, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pero ahí fue un, un escalofrío se, te, se me enchinó la piel se, o sea, se me, se me bajó la temperatura, por decirlo así, porque sentí ese bajón de temperatura, así cañoncísimo y, y, y no fue un ratito o sea, fue fue, fue bastante rato yo lo comparé con la canción porque pues había música Entonces yo creo que desde la mitad de la canción hasta el final de la canción Estuve escuchando ese, ese, ese lamento, no seguido, pero sí como unas dos veces Y yo dije, Dios, y le pregunté a mi mamá, ¿Mamá está escuchando eso qué? No, pues que se escucha como un grito, no, no escucho nada Le pregunté a mi papá y a mi abuela inclusive y me dijeron Ay, mijito, aquí quédate, o sea, mi abuela sí me creyó Sí, me dijo como, no, no te me vayas muy para allá aquí, quédate conmigo. Y yo, que dije, no manches. Y pues yo tenía como unos, ¿qué? Unos 12 años, o sea, no fue tan, tan viejo. Y pues ya ven, ¿no? Que la, los niños, entonces estoy en el rango todavía de niño en ese entonces. Y dije, deón, O sea, y fui el único que lo escuchó, el único. Hasta le pregunté a mi hermana, que también es bien para mí, que no escuchó nada. Algo, algo que también le a mí una vez.
1: Y eso fue en mi casa. de cuenta que ahora con las clases, este, yo tenía que para más tiempo lo normal, ¿no? Y después de las clases, yo tenía que ir este, a hacer algunos papeles, pero tenía que ir con camisa. Ajá. Ya, este, me paré desde temprano, porque dije: No, si lo hago antes de irme, lo voy a hacer bien mal, lo hago de una vez y ya no me paro, me voy de una vez y ya. Ahora el tiempo. Sí. Estoy con mi mamá. Mi mamá estaba entre que despierta, que entre dormida. A mi izquierda tengo unos vecinos y a mi derecha tengo otros. El, los de la derecha tienen una hija, pero no está pegada a la pared donde plancho. No tiene nada que ver sus escaleras están al contrario de las mías. ¿Por qué digo escaleras? Entonces, Estaba sí. planchando y escuché algo en la cocina. Y dije, bueno, posiblemente es el frío que está expandiendo en la madera o cosas parecidas, sí. escucho estas ¿no? Ah, te juro, que escuché como una persona descalza, corría por mis escaleras de abajo hacia arriba. Así rápido, pa pa y me le viendo y mamá me le dije, escuchaste eso, me dijo, no, no escuché nada, me dije mamá, no escuchas nada, me dijo no. ¿Cómo lo escuché nada más yo? Hasta los perros están madraños. Ajá, lo, sí, es lo malo, que luego
0: los perros son los claro,
1: únicos. Uh -huh. y, y ya no sé si es por mi mente, que está entre que no había despierto, pero te juro que escuché un pisadas.
0: No, pero también, pues, si dices que tus perros también lo escucharon, pues obviamente sí es cierto. O sea, los perros no alucinan. Otra
1: cosa que me pasó es que estaba en creas, estaba bajando y de frente tengo un espejo. Ahí a mi derecha tengo una... Una, una, un tipo de armario, ¿no? Digámoslo así. Eh, veo del espejo para atrás y me doy cuenta que algo se asomó. En la puerta no hay nada de color, o sea, la puerta es blanca. Pero la puerta no se puede asomar de esa manera porque no llega a asomarse hasta ese punto. Así que como iba bajando, me doy cuenta que algo se asoma. Regreso, veo y no había absolutamente nada. Nada. Damn. Fue uno de los tramas que más se me quedaron Y las parálisis del sueño, pero dicen que eso
0: es más psicológico Sí, es más psicológico sí, sí. Yo en ese sentido las parálisis del sueño no, no O sea, sí me han dado Pero no como que me pase algo Simplemente A mí me pasa en el falso sueño Que estás soñando Despiertas Y tienes alguna experiencia rara Y vuelves a despertar y vuelves a
1: Soñaste despertar. que despertaste Ajá entonces, sí, el, sí, me ha pasado muchas veces.
0: Sí, el síndrome del falso sueño, ¿no? Eh, y ahí sí no. me han pasado un montón de cosas horribles en el falso sueño y es desesperante que no te puede despertar realmente. Sí. Despiertas y despiertas y despiertas, pero no estás,
1: despiertas. Es la combinación de un sueño lúcido con un falso despertar, porque sabes que estás dormido, pero sí. no sabes cómo despertarte. Exacto.
0: Y estás es como, güey, ya me tiré, ya me pegué, ya me y ¡no despierto!
1: También lo que me ha pasado a mí es que ...estoy con la parálisis del sueño... ...y tú dices... ...nada más te quedas paralizado... ...y teso, te no... ...pero no... ...al contrario... ...te sientes como observado... cuando tienes de parálisis del sueño... sí ...sientes que te están viendo... ...o algo así... Y ...se siente muy... también la aparición que te sientes... ¿cuál? ...eso sí.
0: Y ya algo más... ...ya meramente... ...terrorífico... ...así que dices... ...yo... ...yo creo que... ...hasta de acordarme... ...me dan un poquito de, ...de escalofríos... ...o que lo estés contando... ...y te den ganas de llorar... ...o algo así... Igual, igual no tampoco un trauma, no queremos aquí que te saltes el drama, pero pero que sí esté como, ya no les cuento más porque si no me pongo a, me pongo mal, ¿no?
1: Y creo que como tal no he tenido una experiencia a ese nivel. Pero sí he tenido varias de que estoy en un lugar y de la nada empiezo a ver a flores, a rosas. Tiene no rosas a cerca. O sea, sabes que es. que Por ejemplo, una vez está en un parque. Y no había rosas por ningún lugar. Y tú dices, bueno, te llegó una brisa. Pero no, o sea, se quedó como media hora y se quedó ahí. Y aunque se moviera del lugar, seguía abriendo rosas. Bueno, por lo menos son rosas. <risa> en no, o sea, caso. sí, pero ten en cuenta que la leyendas dice que cuando huele a rosas es porque hay un muerto.
0: Que se sí, claro. Por lo menos es un muerto alguien, alguien como algún mortal que fue mortal. En mi caso, me pasó en mi casa que ha llegado a leer... Un... Muy feo, no sé si es bueno. Yo creo que hay medio mundo que ha visto películas de terror cuando dicen que hay un demonio en tu casa huele feo. ¿no? Entonces, eh, pues, sí, no te dicen que no huele, no huele mal, o sea, huele mmm, como azufre, no dicen huele como azufre, huele como si estuviera cerca de un volcán. Yo nunca he estado cerca de un volcán, entonces yo no sé cómo se, se, se huele. Pero sí me pasó dos veces que había, había zonas donde sí olía, olía así, no no olía, azufre. Ajá, olía feo. Yo, yo después por la escuela conocí el aroma del azufre y ya lo reconocí, ¿no? Y, y sí, ¿no? Me pasó después el que ese aroma estaba concentrado en un lugar. O sea, no era como que pues, le, hacía, le echabas aire y el aroma se iba más para allá o más para acá. O sea, ahí se quedaba. Tú pasabas y el, y el aroma era fijo en un lugar y luego eran en algunas esquinas de la casa entonces yo era como de Santa Madre de Cristo <risa> eh, no soy religioso yo la neta no soy religioso eh, creyente quizá no sé o sea yo no por decir ateo no soy la neta ateo no soy pero tampoco les soy fiel a algún, a algún a alguna deidad sé que existen o creo en su existencia pero no les rindo culto a ninguno entonces no sé no sé cómo se clasificaría pero bueno eh, después, de, después de esos aromas, que fueron dos veces, no seguidos, pero una vez uno y a los dos o tres meses el siguiente y ya no. En ese periodo y a la fecha, ya ahorita ya casi no, pero durante ese periodo estuve teniendo un montón de sueños relacionados al exorcismo. O sea, yo me encontraba aquí en mi casa. Exorcizando a alguien o exorcizando algo En compañía de sacerdotes que yo había conocido en mi vida O sea, no son sacerdotes de películas O sea, son sacerdotes que yo conozco en la vida real O que la neta ni conozco Pero tampoco los he visto en la televisión Entonces, yo no sé qué tenga que ver con eso Pero sí, sí está como medio creepy Porque fue como, ¿qué quiere decir esto? Y... Ya entrando un poquito en la parte milagrosa Pero que también tiene que ver Porque me dio muchísimo miedo Yo sí tengo una historia que me dio bastante miedo Y que yo creo que a la fecha de recordarlo Sí, todavía me pongo un poquito mal Ya ahorita ya casi no Pero sí, sí, se siente el, el bajón eh, No sé si has escuchado tú Sobre las trompetas celestiales O los llamados del cielo
1: Sí, sí, sí Que se escuchan en el
0: cielo Se escuchan retomando todo Que son este, para el fin del mundo ah, Exacto, sí bueno, yo he visto videos y yo considero algunos que son fake, pero me pasó, me pasó eh, y yo dije de y las cuento y, y yo recuerdo, yo lúcidamente recuerdo solamente seis, seis veces eh, que lo escuché en total, o sea en total de todas las veces que, me, que los escuché seis veces, pero en una misma noche lo escuché tres veces. Y sí fue, 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 fue tétrico, porque me pasó, adivina la hora, adivina la hora. A las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. Yo había, yo había estado en la escuela, entonces me quedaba hasta tarde por las tareas. Esa noche yo acabé mi tarea como por eso de la 1.40 a 2, 10 de la mañana. En lo que me cambié, en lo que cené, en lo que me lavé los dientes, arreglé mi cama, me dieron las 3. Y pues ya me acosté a concurso eso de las 2.50. Me acuesto uh -huh. y dije, pues voy a checar mis, mis redes sociales un ratito antes de dormirme porque no tenía mucho sueño, la neta. Pésimo momento para que no me dé sueño, la neta. Pésimo momento. Que... Porque empecé a checar mi teléfono, estaba en Instagram, estaba chateando con alguien en Instagram. Y no te miento, o sea, se escuchó un estruendo, pero gigante. ¿En... ¿Vives cerca de algún aeropuerto o algo por el estilo? No, pero se escucha cómo se siente que retumba todo el como... Sí, cuando está cerca, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México y despega o aterriza, no me escucha el, el... Así, bastante fuerte, ¿no? Yo no vivo tampoco cerca de un aeropuerto. Yo El aeropuerto más cercano a, mí, a donde yo vivo está como a una hora cuarenta. Entonces, pues, ni cómo, ¿verdad? Y, no te miento, escuché como si estuviera... Parado en la terminal de los, de los aviones y se escuchó así, pero ni siquiera empezó de poquito a mucho, o sea, se soltó de la nada. O sea, como si hubieran prendido una bocina con ese sonido. Y así. Y después se fue haciendo más, más sonórico. O sea, primero empezó como un. como una. como un ¿cómo se le dice? como un estática. Primero empezó como estática, así. Y ya después se fue haciendo vacío hasta terminar en, en una nota, en una nota. Y, así, ah. y no sé si fue porque yo ya estaba aturdido por, el, por la estática o lit, si se llegó a una, a una nota, pero me retumbaba en los oídos así como si estuviera pegado al avión, ¿no? Y fue, sí. fue, fue, o sea, fue muy fuerte porque fueron dos minutos seguidos. No fuera invento mío. Conforme empezó a sonar, vi la hora. Eran las 3 con 1 y terminó a las 3 con 3. Así, dos minutos seguidos de ese ruido. Y yo dije, no, hombre, hasta los perros habían empezado a ladrar. Y empezaron, woo, 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 como si estuvieran escuchando, pues, precisamente un avión. Y yo dije, no, hombre, mañana le voy a decir a mi mamá y va este, a decir, no, pues sí, me despertó también, ¿no? Pero me quedé petrificado. O sea, el, el sonido fue tan grande, tan imponente que yo no me pude parar tranquilamente y decirle mamá, ¿estás escuchando eso? o papá, ¿estás escuchando eso? o sea, me quedé paralizado y me estaban temblando las manos o sea, me estaban temblando las manos me estaba temblando todo yo en ese momento no recordé lo de las trompetas celestiales yo me quedé petrificado por el mismo sonido o sea, el mismo sonido fue muy imponente y terminando el sonido se cayó igual, así como empezó de la nada así y se cayó y, de, y en ese momento le mando un mensaje a la persona con la que estoy hablando, y le dije, oye, ¿qué crees? No te miento, eh, escuché tal ruido como si fuera un avión, yo no vivo cerca de un aeropuerto, y le conté, y me dijo, jaja, y ya los ovnis, y yo le dije, güey, no juegues con eso, que estoy bien, o sea, estoy bien asustado, estaba bien, bien paniqueado, sí. y cuando me iba a parar para decirle a mi mamá, vuelvo a escucharlo, no pasaron ni 10 minutos a que, a que terminó el primero, y se escucha el segundo, y yo le dije no manches, se, se está escuchando de nuevo y lo grabé, y lo grabé y le, y le puse grabar y, y no me creerás o sea, yo lo estaba escuchando muy seguro y en Instagram, en el audio no se estaba grabando absolutamente nada o sea, estaban los puntitos y no, se, no captaba ningún sonido eh, se lo envié y le dije, ¿lo escuchas? Y me dijo, no se escucha nada, o sea, está en silencio. Y le dije, ¿cómo que no lo escuchas? Y yo le dije, ¿qué está pasando? Y, o sea, sentí una imponencia de que yo lo estaba escuchando, los perros estaban de testigo porque estaban ¡guau, oh, guau, oh, oh, oh. En la mía, que también, o sea, tengo una perrita, en aquel entonces nada más la tenía ella. Y también estaba uff uff y, y yo dije, es que lo están escuchando ellos también. Y me dice, no, es que en el audio nada más se escuchan los ladridos del perro, pero no se escucha el, el, el avión que tú dices. Y yo lo estaba escuchando muy, muy fuerte, como si estuviera en, aer en el aeropuerto, así literal. Y al otro día le, le cuento a mi mamá y me dice que no escucha absolutamente nada, tampoco a mi papá, tampoco a mi hermana, y la única que sí la había escuchado fue una vecina. Entonces yo dije como ya ven que si sí era cierto, entonces no sé qué tiene que ver con eso, o sea, eh, si solamente yo lo escuché, ¿por qué razón yo solamente lo escuché y los perros también? No se grabó en el audio de Instagram, eh, lo volví a escuchar el otro día con mucho miedo porque dije no quiero recordar ese sonido y lo tengo muy presente, eh, ¿se escucha similar a un avión? Sí, pero yo creo que si escucha un avión no me, no me recuerda ese día. Pero sí, es como suena similar a. Ah, no, no he podido encontrar un sonido que se parezca a lo que escuché esa vez, pero sí fue muy, muy imponente. Y pasó a los dos meses y a los seis meses. Entonces, no sé. Es la, la, la experiencia más tétrica o paranormal que yo he tenido en ese sentido. Y que sí, todavía. De hecho, hasta ahorita, ahorita estoy temblando, de solamente recordarlo. Está, está bien creepy. Sí. sí, está bien creepy.
1: Nunca he escuchado algo así. No, pues yo también. Había escuchado lo de las trompetas, pero no que una persona la experimentara como tal.
0: Sí, yo sí la experimenté. Y yo creo que los videos virales de internet de las trompetas están relax. O sea, están relax porque escucha el turón, turón, ¿no? Y, y tienes como una noción. El mío no. O sea, fue, fue, fue. Y fueron dos minutos consecutivos. Los, los conté por mi teléfono. O sea, no fue como de lo sentí, no. Lo, lo comprobé. Fueron dos minutos el primero y un minuto diez el segundo. Entonces, sí, sí estuvo, estuvo bien feo y me pasaron a las tres de la mañana. Las seis veces a las tres de la mañana. Entonces, ¿qué? No sé qué, qué tenga que ver si estoy destinado al infierno, al cielo o me llama Diosito, no sé.
1: Algunas personas, por si no lo saben, este a las tres de la mañana, tres, tres y media de la mañana, se dice que es cuando los espíritus salen... Entre los vivos Exacto. Caminar, a convivir Entonces por eso casi siempre cuando te Pues es que en hacer un reto De algo paranormal, casi siempre va a decir Que a las 3 de la mañana o media de la mañana O 4 sí, o o cuatro.
0: sí, son las horas como la hora del diablo Por decirlo así eh, son Las horas malditas Sí, las horas malditas sí. Ya para cerrar este, este podcast ¿o ¿Quieres mencionar algo antes de cerrar?
1: ¿No? este Muchas gracias por Oír acá, compañero, en todos sus Podcasts que hace No solamente estoy aquí un invitado, pero espero volver a ver claro Si se puede armar otra cosa, otra idea no
0: Sí, claro, claro eh, Recuerden que si ustedes Quieren algo, nos tienen que avisar men Mencionándolo En nuestras redes sociales, ya saben, nuestro Facebook y Todo eso eh, ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Uno quieres que, no sé, la gente te siga para que te vea, te escucha, te escuche, perdón, por estilo?
1: Actualmente no tengo ninguna red social para ese tipo de cosas, pero me pueden encontrar en Facebook como Bruno Padilla. Tengo una foto en blanco y negro. Luego, luego se van a dar cuenta de quién soy. Y en Xbox como
0: Nexus Popa. Para, para que jueguen Minecraft o algo así, ¿no? <risa> exacto, exacto. <risa> bueno, eh. Yo cierro con esto, eh, chicos, si ustedes han escuchado alguna leyenda, ya sea urbana, local, o de su país, eh, pues son por algo, ¿no? O sea, son por algo, eh, han de tener algo de verdad. A lo mejor no tan tan místico, y en otras razones sí. Por ejemplo, lo de la llorona, yo sí lo comprobé. Entonces yo puedo decir que la llorona sí, sí es una leyenda fidedigna, creo en los espíritus, entonces yo no creo que sea mentira. Eh. La parte de la religión, yo considero que sí, sí hay cosas reales. La religión no es todo mentira, pero tampoco es todo verdad. Pero sí hay cosas que sí son reales y que están más allá de nuestro con, de nuestro conocimiento o de la comprensión científica. Y bueno, a mí en mis redes sociales me pueden seguir en Facebook, en mi página de Facebook como GeoArrieta, en mi Instagram como arroba 13 y en Twitter como arroba 14 nuestras redes sociales para la página nos siguen en, nos pueden seguir en Facebook como menor y bueno eso es todo si nos quieren mandar una pregunta de algo que quieran compartirnos algo que quieran de sugerirnos para el siguiente programa no olviden eh, pues comentarlo nosotros lo haremos lo haremos valer esta esta parte de este podcast que está grabándose es sugerencia de un de un usuario que nos sugirió eh, experiencias combinado con leyendas urbanas entonces, eh, sí, sí les hacemos caso, no, no somos esos podcasts que dicen, ah, comenten y nosotros nos pasamos el por algo de trufo, sí, sí, los escuchamos los leemos y pues eso ha sido todo eh, nos escuchamos hasta la siguiente emisión cuídense, manténganse sanos porque hay reporte de coronavirus y bueno, eso es y sobre todo, bañense, y bañense tomen agüita, <risa> Nos vemos
1: por hoy.
0: Bye. Nos escuchamos en un nuevo podcast. Hasta la próxima.